0: Ikke kun bygningerne på Gammel Estrup, har igennem tiden haft en tæt forbindelse til naturen. Menneskene, der har fyldt de gamle huse med liv, har igennem historien haft et tæt forhold til naturen omkring Herregården, og har hver især sat deres præg på omgivelserne. Mindestenen foran dig er tilegnet herremanden Jørgen Sjæl, der var greve på Gammel Estrup fra 1855 til sin død i 1889. Han gjorde en stor indsats for at udvikle herregårdsskoven og styrke skovdriften i området efter en periode med trængt økonomi på gamle Bjørn Jørgensjæl omlagde også landbruget fra korndrift til svinedrift og mejeriproduktion samt meget andet. Jørgen kan man høre mere om på vandringen gennem herregårdsskoven. Du må gerne fortsætte af stien til venstre for mindestenen. Du skal dreje til venstre, når du kommer til Grosvejen. I Danmark findes der utallige mindesten der ligesom denne udtrykker taknemmelighed fra de bønder eller beboere tilknyttet Herregården, der rejste stenen. Hvad baggrunden for at rejse denne mindesten var, er uvist, Men sidste halvdel af 1800-tallet ved på store forandringer for bønder og beboere på Gamle Estrup. Det vil formidlingsmedarbejder Søren Broberg
1: Knudsen fra Dansk Center for Herregårdsforskning nu fortælle lidt om. Monumentet, der står her syd for Gamle Estrups hovedbygning, er hvad man kan kalde et erindringssted. Men det menes et konkret sted, hvor der er knyttet særlige betydninger og værdier. Og hvad er det så, der erindres her? Som der står på stenen, er det lænskrevet Jørgen Sjæl, der mindes af beboerne på godset, der rejser stenen i 1890. Jørgen Sjæl var død året for enden i 1889, og det er derfor oplagt et antag, at stenen er rejst i forbindelse med godsejernes død. Men stenen viser også et samfund, hvor godsejeren endnu var en betydelig figur i lokalsamfundet. Slutningen af 1800-tallet var en blomstringsperiode på herregården økonomisk og kulturelt, men blot en generation eller to senere skulle det være slut med godserne, som man kendte dem på daværende tidspunkt. Jørgen Sjæl foretog sig en lang række tiltag på godset, som han i eftertiden huskes for. Frassal af festegods, dræning af ængarealer, tilplantning af skov og meget mere. Mest centralt var frasaldet af festegodset. Det blev muligt efter nye love i 1850'erne. Nu kunne majoraterne, altså grevskaber, bagnier og stamhuse som gamle Estrup frasælle festegodset. I 1872, 20 år efter den første gård var solgt, var kun en tiende del af tilbage. Dermed var det slut med det traditionelle godssystem bestående af herregård og festeguds. Husk at dreje til venstre af grusvejen. Grusvejen slutter ved Randersvej
0: og en cykelsti. Vi skal til højre langs med cykelstien. Kigger du lige ud, kommer der i horisonten en lille bindingsværksbygning til syne langt ude i landskabet. Brug et øjeblik på at kigge efter den. Bygningen, du kan se, er Gammel Estrup Mølle. Her har man opstemmet vandet i Alling og ledt det til møllen via gravede kanaler. Vandet fik møllehjulet til at dreje rundt, og hjulet trak de store stenkværn ind i møllehuset. Her kunne områdets bønder få malet deres korn til mel, og møllen var et vigtigt redskab og en stor indtægtskilde for herremanden. På Gammel Estrup har der været to møller, en vandmølle og en kalkmølle. Kalkmøllen lå tæt ved voldgraven, og her forarbejdede man måske det kalk, der er blevet brugt til Herregårdens flotte stuglofter. Når du er til højre og går langs cykelstien, skal du bare fortsætte til den ophøre. Den store bygning, der tårner sig op til højre, er det gamle ridehus. På facaden af ridehusets sydgavl, der vender over mod dig, ses årstallet 1722. Vestsiden er ligeledes prydet med initialerne C, S og A, w for græven Kræsten Sjæl og hans kone Augusta Wintherfeldt. Godstregnskab 1722. 474 rig staler og tre mark for det nye ridehus med samt hvad andet. Det fremgår også af godstregnskabet, at der var indrettet bås og krybbe til to små heste. Sandsynligvis ponnier til den 8-årige Jørgen Sjæl, der senere skulle blive kongelig overstalmester. Det vil på Stok på Dansk Center for Herregårdsforskning, Christine Dyrman fortælle lidt mere om. Husk at stoppe op og tage en pause, der hvor cykelstien ender.
2: Jørgen Sjæl han voksede op på Gamle Estrup, og i 1729 ser vi det første portræt af ham siddende på en hest, og her er han altså kun 11 år. Sådan et rytterportræt det ligger i tråd med den tids fyrste portrætter, og Jørgen Sjæl var også den første af sin slægt, der voksede op som greve. Og med ridehuset her var der så mulighed for at træne færdigheder, som var vigtige ved hoffet på den tid. Vi skal ikke glemme, at den tids krig foregik til hest, i hvert fald for en adelsmands vedkommende, og Grevens far var netop oberst for et rytterregiment. Så han var klar over, at ridefærdigheder var afgørende i kamp, men det var jo også afgørende ved hoffet, hvor optog og turneringer, som blev kaldt karuseller, var en del af at begåse. Og så skal vi heller ikke glemme jagten. Så ridefærdigheder var vigtige for en adelsmand, og med et ridehus der kunne man træne dressur også om vinteren, hvor jorden udenfor var frossen eller dækket af sne. I 1774 blev Jørgen Schiel så overstaldmester for kongen. Det vil sige, at han stiger i graderne, fra at han tidligere har været hovmester og stod for en yngre prinses husholdning, til at stå for kongens transport, kan man sige. Det at være det betyder nemlig, at han skulle tage sig af og sørge for heste og vogne til kongens følge. Men det betyder også, at han sørger for udsyre og mandskab til at afhente fyrster, der er gæster hofet. Og at det er hans opgave at kontrollere de studerier, der leverer heste til hoffet. Så interessen for heste og ridefærdigheder, som vi så antydet på ridderportrættet allerede da han var 11 år, det giver altså afkast i form af en høj stilling ved kongens hof, som faktisk bliver højdepunktet på hans karriere. Og Jørgen Sjæl, han havde også et privat studeri og ridehuset her på Gamle Estrup, som altså understøttede den her interesse. Og vi kan se, at han byggede om på den her stald, mens han erede øh, Herregården i 1750'erne. Først så reparerede man taget efter, det havde været en storm i 1754, hvor stort set hele Herregårdens øh, tagsten blæste ned, så det må have været ret voldsomt. Men der ligger også regnskaber på, at man ombyggede ridehuset. Man flyttede en lejlighed ud, så der blev mere plads til hestene. Øhm, og så Bygget, men også eller ombygget, genopbygget et hobbyhus. Så det tyder jo på, at det her hestehold har været et prioriteret område for greven, og at han brugte ressourcer på de her bygninger. Og Jørgen Schiel, han fortsatte som overstandmester helt til 1782, hvor han blev fritaget fra embedet, så han gik altså på en slags pension og trak sig tilbage her til Gamlaestrup, hvor han jo så kunne nyde øh, livet og sin hobby med sine heste.
0: Når du er nået til der, hvor cykelstien ophører, så tag og stop og kig ned af allererne. På venstre hånd ser du lilt ved vej. Den og meget mere vil museumsinspektør Helle Ingerslev Christensen nu tale lidt om.
3: I begyndelsen af 1900-tallet var der en række arbejderboliger til de ansatte på herregården på denne vej. Blandt andet har der boet en fodermester, en polsk malkepige, rygterfamilier og andre markearbejdere i arbejderboligerne. Senere boede også den tidligere herregårdsgardner Tomme Årgård og hans hustru Anne Mette, der var kammerjomfru i arbejderboligerne. Husene var små, der var to familier om hver brønd, og husene var generelt spartansk indrettet. Flere af konerne i arbejderboligerne var ansat som malkepiger på herregården, og de malkede to gange i døgnet. Børnene skulle også hjælpe til, og de var blandt andet behjælpelige med at luge på pikstensbelægningen i den store borgård, og de hjalp til under de store klapjagter i efteråret.
0: Du må gerne bevæge dig videre langs skruesvejen og følge bygningerne, indtil du når til punkt 3 på vores lydvandring. En herregård består ud over hovedbygningen af mange andre bygninger. Tilbage i 1800-tallet har der endda været mange flere, end man kan se i dag. Den lille hvide bygning på højre hånd er herregårdens smedje. På smedjen ses årstallet 1761, men smeden på gammel Estrup, Jokum Heydorn, nævnes allerede i 1740. På et prægtigt dobbeltportræt af overstalmesteren Jørgen Schiel og hans hustru Charlotte Louise von Plessen af Andreas Brynigke fra 1753 ses smidjen også i baggrunden. Portrættet hænger i spisesalen på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Smidjen har ligget adskilt fra de resterende bygninger grundet brandrisikoen. Den og de andre avlsbygninger er i dag ejet af det grønne museum. Du skal fortsætte langs skruestien, indtil du kommer til næste punkt på vandringen. Punktet befinder sig ved Aalsbygningernes portindgang. Koden eller linket til næste punkt på vandringen er placeret på skiltestanderen under det lille haltag. Kigger du til venstre, kan du se den store Herregårdsskov.
3: I lighed med, de fleste andre herregård i landet ejede Gammel Estrup et særligt skovareal i form af såkaldt enemærkeskov, hvor hermanden ejede hele skoven, uden at skulle dele underskoven med de bønder, der boede i nærheden. Sammen med skovarealet Nørkær nord for Gammel Estrup udgjorde skoven her, kaldet Lunden, Gammel Estrups
0: skov. Den næste del af lydvandringen fra punkt 3 til punkt 4 vil tage dig på en tur igennem herregårdsskoven. Punktet er placeret ved den lille skiltestander med tag, du kan se ved parkeringspladsen. God fornøjelse.